0: Partnery podcastu jsou Enteriat a Park na větvi.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u další debaty pod Bílou věží. Dnešní díl bude mnohem specifický. Po dlouhé době proti mně nesedí politik a vůbec poprvé proti mně sedí také žena. Mým dnešním hostem je studentka z Ukrajiny Katerina Kropiva. Dobrý den. Dobrý den, vítám vás u nás ve studiu. Děkuji. Na začátek se zeptám, odkud vlastně pocházíte a kdy jste se dostala do Hradce Králové a jakým způsobem?
0: A tak pocházím z Ukrajiny, pocházím z Kijevské oblasti a konkrétně město Obuchiv, a což se nachází na jih od Kijeva. A do hradce jsem se dostala před třemi roky, a takže jsem nastoupila na vysokou školu na Univerzitu Hradec Králové.
1: Proč jste si vybrala zrovna Hradeckou univerzitu?
0: A, je to docela zajímavá otázka. A dá se říct, že mým cílem bylo všeobecně studovat v České republice. A tak jsem vybírala různé univerzity se zaměřením na pedagogiku konkrétně. A zaujala mě Hradecká univerzita a konkrétně i Hradec Králové tím, že je to takové klidné, velmi útulné městečko, velmi hezké. A i ta naše univerzita je velmi moderní, velmi hezká, jsou tam a velmi dobří učitelé A, a takhle, takhle jsem si to vybrala, takhle jsem si vybrala tu školu.
1: Vy jste říkala, že jste chtěla cílně do České republiky. Ano. Proč jste se takhle rozhodla?
0: A já už jsem na vysoké škole studovala. Studovala jsem v Kijevě a mým oborem byla logistika, a akorát že po skončení toho bakalářského studia jsem přemýšlela nad tím, co budu dělat dál. A věděla jsem, že asi v logistice pracovat nikdy nebudu, že mě to úplně jako nezajímá. A snažila jsem se najít ten obor, kde by mě to bavilo nějak naplňovalo. A tak nějakým tím dlouhým procesem zkoumání sebe a jsem se dostala k tomu, že mě strašně inspiruje a naplňuje pedagogika, učení a výuka ostatních lidí. Ale věděla jsem taky, že u sebe doma na Ukrajině to studovat nechci, jelikož určitě, jak i v každém dalším státě jsem viděla a tam některé věci, které se mi nelíbily. A tak jsem začala zkoumat a další státy, kam bych mohla jet studovat. A jelikož jsem už měla v České republice kamarády a kamarády z Ukrajiny, z Česka taky, a tak mi doporučovali vlastně a vyprávili mi o tom, jak je to tady super a jak je se jim to líbí. A tak a jsem si říkala, že, že bych to mohla zkusit, takže nejdřív jsem přijela do Česka a tady jsem, jsem se tak prošla, podívala jsem se všude a říkala jsem si, že, že se mi tady líbí a že se tady cítím opravdu klidně, dobře, dá se říct jako doma. Takže, takže proto, proto jsem si vybrala v podstatě Českou republiku a, a konkrétní Hradec.
1: Vy jste to už naznačila, ale co konkrétně tedy studujete na univerzitě uh-huh. Hradec Králové?
0: A studuju pedagogiku ruského jazyka a základy techniky.
1: Uh, pedagogika ruského jazyka je asi v dnešní době poměrně uh, jako zajímavá. Uh, Nemáte trošku strach, že ruština po aktuálním konfliktu bude tak trošku jako nebude o ní takový zájem?
0: Um, dalo by se říct, že když jsem nastupovala na vysokou školu, tak jsem měla takový trošku... No, neže divný pocit, ale věděla jsem, do čeho jdu, že v podstatě jsem z Ukrajiny, budu se učit na učitelku ruského jazyka. Dá se říct, že že mi to docela jde, že ruština je můj druhý materský jazyk, takže jsem se vůbec nebála toho, že by by nějak ta, ta výuka na té škole neprobíhala dobře, nebo že bych pak si nemohla najít zaměstnání. A po každé Později, když jsem začala už pracovat, když jsem našla své studenty, když jsem začala doučovat, tak pokaždé jsem se snažila svým studentům vysvětlit, že ruský jazyk se nevztahuje jenom na Ruskou federaci. A vždycky jsem se snažila ho vnímat jako takový, nedá se říct, druhý mezinárodní jazyk, ale a jazyk, který se používá v dalších státech, například taky na Ukrajině, a v Bělorusku, v Gruzii a dokonce, když pojedete do Egyptu, tak tam se třeba jednoduše je jednoduše se domluvit rusky než anglicky. A vždycky jsem ten jazyk prezentovala jako, že ne, my se nezaměřujeme jenom na rusko, my se zaměřujeme všeobecně na ten jazyk. A vždycky jsem ho oddělovala a od, od ostatních věcí, dá se říct. A ne, nemůžu říct, že teď mě to nezasáhlo, že jako úplně v pohodě pokračuju, žádné problémy nemám. Ne, to, tomu tak úplně není, jelikož rozumím, že po současné situaci ta celková situace s tím jazykem se změní. A, ale myslím si, že dá se to vnímat i jinak. Hodně mých studentů třeba teďka a se učí rusky, aby pomáhali Ukrajincům. Oni vědí, že to je taky způsob, kterým se dá s člověkem z jiného státu navazat nějaký kontakt, prostě nějak si navzájem rozumět. A tak neberu to, že by zájem o ruštinu klesl nějak úplně moc, hodně, ale vím, že se to stane. Vím, že asi ty cíle a asi i ten smysl, proč lidé tady se učí rusky, se změní.
1: Když mluvíte o ruště, tak se taky musím zeptat na češtinu. Mm-hmm. Vy jste v České republice asi tři roky. Ano. Uměla jste předtím nějaké základy češtiny, nebo jste se naučila takhle pěkně za tři roky?
0: <laughs> a já, když jsem, už, když jsem si vybrala tu univerzitu a když jsem věděla, že už pojedu studovat do Česka, tak jsem se určitě začala učit češtinu jednou z podmínek. A jak jsem mohla nastoupit na vysokou školu, byla znalost jazyka. Psala jsem i mezinárodní test. A Učila jsem se, ano, ale neučila jsem se dlouho, a nějak rok, rok a půl, než jsem přijela do Česka. A ten jazyk mi přijde velmi, velmi podobný ukrajinštině a ruštině. a Asi mám tu výhodu, že umím i ruský, i ukrajinský, že pro mě to bylo následně jednodušší v té výuce češtiny. A naučila jsem se docela rychle. A asi taky proto, že jsem k tomu měla jako velkou chuť, že jsem se chtěla učit a tak to to dopadlo.
1: Na Hradecké univerzitě zdaleka nejste jediná Ukrajinka a zároveň tam jsou i mnozí ruští studenti. Jak vnímáte tohleto? Je je tam nějaké pnutí třeba v současné chvíli?
0: Je to asi zajímavé, ale asi do začátku tohoto roku jsem byla skoro jediná studentka z Ukrajiny ve své skupině třeba na na té fakultě ruštiny ve svém ročníku, myslím. A od nedávna se k nám přidala ještě jedna slečna z Ruska. A nedá se říct, že Jakoby ta situace je nějak napjatá, je jasné, že jelikož studuju ruský jazyk, tak probírame současnou situaci a probíráme jej i z různých hledisek. A nedá se říct, že konkrétně ta situace nějak ovlivnila ten vztah v té skupině, třeba konkrétně můj a a slečny z Ruska, ale... Můžu říct, že se studenty z Česka mám jako takové blížší vztahy než konkrétně s ní.
1: Z některých alternativních zpravodajských webů Slyšíme takové ty informace o tom, že život na Ukrajině byl těžký, že ruští obyvatelé tam byli pod nějakým útlakem. Jaký, jak vy vzpomínáte na život na Ukrajině, třeba konkrétně po roku 2014, po anexi Krymu? Mm-hmm.
0: Um... Já takové zprávy určitě potkávám taky a čtu je a vždycky mě i překvapuje třeba, že když uh, mám své studenty, jak jsem říkala, z České republiky a oni mi řeknou, no jo, a my jsme si přečetli, teda vy, vy nám vysvětlujete situace z jedné strany, my jsme si tady přečetli, že a obyvatele z Ukrajiny, kteří mluvili rusky, že byli strašně potlačováni, že, že s nimi tam nikdo nechtěl prostě spolupracovat, mluvit a tak dále, tak se tomu strašně dívím, protože vždycky říkám, no a podívejte se na mě, jsem z Ukrajiny, jsem učitelka ruštiny, A asi taky jezdím domů, vracím se domů, všichni tam o tom vědí a doteď jsem v pořádku a nic se nestalo. A není, takhle, nechci říkat, že není to vůbec pravda, ale pravda to není. A jelikož, jak i v každém, si myslím, státě statě existují, nachází se, žijou, bydli lidé, kteří... Mají svůj stát velmi a velmi rádi a vidí to tak, že ten jejich stát je prostě nejlepší. Jsou pišní na třeba, já nevím, fotbalový tým, na historii, na architekturu a tak dále. A tak se snaží jakoby, do té společnosti prosadit své, a, své názory. Názory v tom, že podívejte se, ukrajinský jazyk je přes, přece tak krásný. Bylo napsáno tolik hezkých knih, básníček, proč si to nečtete, proč neposloucháte ukrajinskou hudbu? Vždyť je takhle a melodická, krásná taky a, a, a tak dále. A právě tohle občas je vnímáno špatně že takovýmhle způsobem, jak kdyby ti lidé potlačují ostatních, potlačují zájmy těch ostatních lidí, co mluví rusky. Ani jednou a za celý svůj život, a jako na Ukrajině v Kijevě, jsem nebyla nijak potlačována nebo nikdo mi neřekl vůbec nic, když jsem náhodou s někým mluvila rusky. Přičemž mám hodně kamarádů, z různých měst na Ukrajině, z Oděsy, z Charkova, z Mariupole a někteří z nich mluví rusky celý svůj život. Oni umějí ukrajinsky, rozumějí ukrajinsky, nevadí jim, když s nimi někdo mluví ukrajinsky, nerusky, ale oni mluví rusky. A ani jednou prostě nebyli za to nějak, já nevím, potlačovaní a a tak dále. Navíc dá se říct, že Vezmeme třeba takovou oficiální instituci, vysoká škola, kde by čistě teoreticky a dalo, dalo by se říct, že jo, tam se třeba učí, a tam, tam se přednáší ukrajinsky a studenti by se měli vyjadřovat taky ukrajinsky, přece to je ukrajinská univerzita a tak. Vůbec ne. Vůbec taková situace tam nebyla. Všichni byli v podstatě volní v tom, aby si vybrali ten jazyk, a ve, kterém, ve kterém je to pohodlnější a lepší vyjadřovat své myšlenky. A nejenom, že studenti mohli třeba mluvit rusky, odpovídat rusky, psát nějaké práce dokonce rusky, ale a i učitele, učitele taky měli takovou možnost, že mohli prostě s námi mluvit rusky, přednášet nějaké ty předměty a tak dále. A nikomu to nikdy nevadilo. Měli jsme filmy v ruštině, velice dlouho a jelikož dalo by se říct, že v současné době ty filmy, písničky, probíhalo tam hodně těch kolaborací a prostě ti lidé, ti filmmakeri, oni prostě dělali ty filmy napůl s ukrajinskými a herci a napůl s ruskými a tak vznikaly třeba ruské filmy, které u nás normálně běžely, běžely v televizi a nikomu to vůbec nevadilo. Ty filmy byly oblíbené a všechno hmm. bylo prostě úplně v pořádku. A tak eh, taky k tomu Nedávno jsem si přečetla takovou zajímavou informaci, že pokažde, když někdo z Ukrajiny má nějakou chuť prostě a prosadit svoji historii, svůj jazyk, tak se to bere jako potlačování ostatních. Ale vemte si, že v Rusku neexistují třeba žádné ukrajinské školy a lidé z Ruska málo se zajímají o ukrajinskou kulturu, jako ne všichni určitě, ale myslím si, že ten vztah mezi naším státem, mezi Ukrajinou a Ruskem byl spíš takový, že Ukrajina prostě vždycky byla otevřena všemu a Rusko bylo naopak takhle trošku zavřeno a jakmile někde, někdo se snažil jakoby říct, že jo, ale my jsme, my jsme přece Ukrajinci, my máme takovou svoji historii, svoji kulturu a tak dále, tak se to brálo prostě jinak, se to brálo jako nějaké potláčování. A Uh, neúcta uh, k ruském, ruskému včemu národu a, a, a tak dále, což není vůbec pravda.
1: Tak pojďme už k trošku uh, smutnějším tématům. Hmm. Jaký šok pro vás byl 24. únor?
0: Uh, tak ten den si asi budu pamatovat velice, velice dlouho a možná i celý svůj život. A uh, protože jsem se probudila s tím, že jsem našla v telefonu prostě miliony zpráv od od různých svých známých a od svých rodičů a je jasné, že jsem si otevřela hnedka tu zprávu od své maminky, kde bylo napsáno a buď v klidu, nebuď nervózní, ale u nás začala válka, proto my odjíždíme z domu a jedeme pryč na chatu, kde budeme se schovávat a máme tam špatné spojení, tak kdyby se s námi chtěla spojit, tak v pořádku, jako nic se neděje, my jsme živí a všechno je jako fajn. Jo. A, a určitě, že jsem z toho byla úplně, úplně mimo, jsem nemohla pochopit, co se děje a když jsem si ozavřela další tyčety, tak jsem měla prostě hned tisíc zpráv, že někde v Kijevě jdou slyšet různé výbuchy, že začala válka, bylo hodně těch zpráv, všichni mi psali a já jsem v tu chvíli vůbec nevěděla, co mám dělat. Mně to přišlo takové, že já sedím v bezpečí a že všichni, koho znám, jsou ohrožení a já nemůžu nic udělat pro to, abych je nějak Jakoby zachránila, nebo aby jim nějak pomohla a tak. A, takže následně jsem se spojila se svojí maminkou, která z toho byla taky úplně rozrušena, že nevěděli, co mají dělat dál, a ne, nevěděli, co bude dál, co přijde jako další. No, a od té doby. A Všechno, co jsem dělala nasledující čtyři dny, že jsem prostě neustále sledovala zprávy. Jsem si hned pustila zprávy v televizi a jsem je neustále, prostě jsem se na to neustále dívala, četla, psala jsem si se svými kamarády, se svými rodiči a furt se je ptala na tu stejnou otázku, jak se máte a prostě, jestli jste v pořádku, jestli jste v bezpečí.
1: Jak se zmínil život vám osobně?
0: A... Úplně, úplně se změnil. A změnilo se ale úplně všechno. Změnily se nějaké moje cíle, sny a vnímaní všeho. Přiznám se, že že jsem nikdy nebyla jako nějaký úplně takový vlastenec svého statu. Ano, svůj stat jsem měla moc ráda a učila jsem se tam, vyrůstala jsem tam, mám tam své vzpomínky, mám ráda všechna města na Ukrajině, v některých jsem z nich byla, jsou krásná. Ale nebyla jsem jako by úplně nějak velice tak vlastenecká, dá se říct. Ale od 24. února se mi zdá, že že se mi to změnilo a že se to nějak nahradilo tím, co pocituju teď a co prožívám a zažívám teď. A v podstatě veškeré mé sny, plány, že bych chtěla někam jet, že bych něco chtěla vidět a tak, teďka takhle se změnila to, že chtěla bych jít domů a že chtěla bych cestovat někde na Ukrajině a hned další věc, že prostě jako teďka ta realita je taková, že neexistuje nic jakoby dalšího, žádné jako větší problémy, kromě těch, které už jsou, kromě té války a kromě té situace, ve které se nachází moji blízcí. A nemůžu vnímat nějaké další problémy dřív, třeba, že, že jsem tam někam přišla pozdě, že jsem něco nestihla napsat, vyplnit, že nějaké deadliney už byly pryč a já jsem nestíhala. Teď to je všechno pryč. Tohle už nejsou problémy. Tohle jenom jsou takové menší a takové věci, které se dá napravit, ale. Uh, prostě každý můj den začíná tím, že kontroluju zprávy, že se něco změnilo, co se stalo, a každý můj den končí tím, že prostě kontroluji té zprávy a píšu si s někým a takhle teďka aktuálně vypadá můj život.
1: Máte rodinu pořád na Ukrajině?
0: Ano, ano, celou rodinu mám na Ukrajině.
1: Uvažovali třeba o tom, že by by odešli?
0: Já jsem... Já to řeknu takhle na rovinu, že jsem to opravdu strašně chtěla, aby odešli, aby prostě byli se mnou a já bych věděla, že jsou v pořádku, že se o ně můžu postárat a tak dále. Ale všechny mé snahy je nějak přesvědčit, aspoň. Jako třeba moji maminku nebo tétu, nebo, a, protože je jasné, že, že táti teď odjet nemůže, a jelikož je to zakázané, musí zůstat e, na Ukrajině. Mm, nikdo z nich ani jednou to nebral, jakoby, že ano, odjedeme. A třeba, a, alespoň třeba nad tím popřemýšlíme, že odjedeme. Ne. A oni říkali, že zůstanou, že je potřebují lidé tam teď, protože moji rodiče se taky snaží pomáhat třeba jako dobrovolníci v různých organizacích a tak. A prostě od začátku to bylo jasné, že nepřijedou sem, že zůstanou tam prostě do konce.
1: Máte nějaké blízké. Ať už z Ukrajiny, anebo třeba i odsud, mm-hmm. kteří, kteří šli bojovat?
0: Ano, ano, mám. A konkrétně a velice blízký člověk pro mě, a, jakoby, na kterého se furt ptám, jak se má, tak byl a Tatinek mé nejlepší kamarádky. A s její rodiči se známe, protože jsem velice často k ní jezdila na návštěvy a znám osobně jejího tatínka a aktuálně teďka bojuje. A mám určitě o něj strach a mám i další kamarády, kteří kteří museli jít do války.
1: Hned na začátku té uprchlické krize jste nabídla přes univerzitu svojí pomoc. Kde všude teď pomáháte a jakým způsobem? A...
0: Pomáhám teďka různě na, jak jste řekl, na různých těch projektech a pracuji jako tlumočnice, jako učitelka češtiny pro děti a pro dospělé a taky občas jako nějaká psychologická pomoc. Nevím, jestli se mi to úplně daří, jelikož člověk, který je tím taky nějak zasážen, tak asi úplně, i když možná dokáže nějak taky pomoct, poradit a taky píšu překlady různého druhu
1: říkáte, že mluvíte hodně s těmi příchozími. Dokážete říct, co je teď pro ty úprchlíky z Ukrajiny, kteří přijdou do České republiky nebo konkrétně i do Hradce Králové nejtěžší?
0: No tak první věc. Myslím si, že dokonce teď už je to takhle nějak no nedá se říct lepší, ale že lidé už prostě vědí, do čeho jdou. A na začátku, jak lidé sem přicházeli víc a víc, tak jsem viděla, že a jako část toho člověka, i přes to, že se nachází tady, zůstala tam na Ukrajině. A hodně těch a žen s dětmi, a nechalo tam svého manžela. Prostě ten manžel tam zůstal, jelikož šel třeba bojovat, nebo jako dobrovolník pomáhal a tak dále. A ta část jejich, jako část, zůstala tam. A pro ně bylo velmi těžké vlastně nějak tady zorganizovat nějak ten, nějaký ten normální život, jelikož, a, jelikož on už pro ně jako vůbec takový nebyl a není. A to byla první věc, že oni vlastně nemohli pochopit, co dál. Ano, jsme tady, už jsme v bezpečí, ale co dál. A hned další věc byla to, že museli tady nějak zařízovat ty další věci, práci, ubytování, nějak... A se dorozumět s těmi uh, lidmi z Česka, prostě nějak mluvit česky nebo anglicky nebo jakkoliv, prostě vysvětlit, co potřebují a, a vůbec nevěděli, jako co s tím. A hned uh, uh, skoro, já nevím, byl, byl to ten první týden od začátku války, jsem pomáhala tady v Aldisu a bylo tam m- m- hodně lidí. A viděla jsem, že všichni byli úplně jako rozrušení. oni nevěděli, jako, co dál, tak tady něco dostanu, všichni jim všechno vysvětli, ale co s tím dál a co, a co musíme dělat zítra a kam musíme jít a budeme moct se vrátit? Hodně lidí se mě ptalo na tohle: Dobře, a když to podepíšu, budu moc se vrátit, protože oni furt doufali a stále doufají v to, že zítra a někdo řekne, že válka skončila, můžete se vrátit. A oni pořád na to čekají a jsou připraveni na to, že hned pojedou prostě domů a že se jejich život nějak vrátí. Je jasné, že už se nevrátí jakoby ten život, který měli před tou válkou, ale aspoň nějaké častice z toho, co, co bylo jejich uh, každodenním životem.
1: To je docela časté uh, téma tady v České republice. Uh, myslíte, že většina těch uh, lidí se bude chtít vrátit zpátky na Ukrajinu?
0: Myslím si, že jo. A slyším to velice, velice často, uh, obzvlášť od uh, těch uh, žen s dětmi, že uh, ano, teď aktuálně tady potřebují se naučit jazyk, potřebují se nějak starat o své děti, o sebe, a o ten svůj život tady. A, a taky hodně z nich třeba se snaží nějak se starat i o toho manžela, který tam zůstal. Že třeba mu posílají nějaké věci, hledají tady a, jakoby, a nějaké pomůcky, které by mohly se hodit a, v těch bojích v té válce A Neustále se mě ptají na to, že když uděláme tohle, budeme moci se vrátit a když podepíšeme tohle, pak nás vypustí, jo, že oni se pořád bojí, že když a už sem přijeli a tady budou mít nějaké závazky, takže pak pro ně bude těžké odjet a opustit Česko a vrátit se domů. Určitě samozřejmě, že tady někteří lidé zůstanou a když to tak nehezky řeknu pro někoho to možná, byla i příležitost se odstěhovat. Ale těch lidí, co opravdu chtějí se vrátit domů a budovat ten stát v podstatě od začátku zase, od znova, tak je jich víc.
1: Když se setkáváte s těmi lidmi a bavili jsme se o tom, že ruština je na Ukrajině poměrně běžným jazykem, setkáváte se třeba s tím, že nechtějí teď mluvit rusky?
0: Slyšela jsem, že, že se to děje, ale nepotkala jsem zatím ani jednoho člověka, který by mi to řekl, že nemluvte se mnou rusky, mluvte se mnou ukrajinsky, když já většinou s nimi začínám mluvit ukrajinsky, ale třeba pak přejdu na tu ruštinu. A jenom jednou jsem se setkala s jednou paní, která mi říkala, že jakoby, že neúplně dobře ukrajinsky rozumí, že klidně, když mluvím pomalu a když pomalu vysvětluji, tak je zrovna to bylo na kurzech češtiny. Tak pro ní je to jakoby v pořádku. Ale když a, mluvím rychle a když chci po ní, aby třeba odpovídala taky ukrajinsky, tak, tak to prostě moc dobře nezvládá. A to byl jediný případ, když, a, když jsem prostě přešla klasicky na ruštinu a pokračovala jsem v té ruštině. Jinak ani jednou jsem neslyšela, že by někdo prostě si stěžoval, že někdo se mnou začíná mluvit rusky. Naopak si myslím, že hodně těch lidí, když přijdou třeba, já nevím, dejme tomu na úřad práce, a někdo na ně začne mluvit rusky, alespoň trošičku, tak ti lidé jsou šťastní, že, že se s tím člověkem nějak domluví, že se nemusí bát kvůli tomu, že by něco řekli špatně, nebo že by něco pochopili špatně. Oni jsou naopak jako šťastní, že někdo se snaží, opravdu se snaží, se s nimi nějak domluvit. A nesetkala jsem se s takovými případy.
1: Vy jste mi říkala ještě tady před tím rozhorem, že jo, pomáháte také v některých, že chodíte do škol a pracujete s dětmi. Dokážete říct, co je teď pro začlenění těch ukrajinských dětí do českých kolektivů nejdůležitější?
0: Tak a správně, správně jste to řekl, i v té otázce to zaznělo, právě že teď se mi zdá, že v těch školách občas probíhá takové rozdělení těch dětí, že aha, vy jste děti z Ukrajiny. Já rozumím tomu, že oni potřebují, potřebují se učit česky, potřebují taky a se nějak z toho vzpamatovat, protože někteří z nich přijeli taky a z těch měst jako Bůča třeba, nebo z Mariupole a oni taky potřebují nějaký čas, aby se adaptovali a, a tak dále. Ale a já bych řekla, že probíhá strašně málo akcí, kde je ty děti můžou být jako součásti té celé třídy s těmi českými žáky. Zda se mi, že je, se snaží vždycky nějak oddělit, jo, pomocte jim, prosím, jo, a, a, a třeba si s nimi promluvte a tak, ale mě se zdá, že mnohý, mnohý, mnohem lepší nápad by byl naopak probírat ty věci nějak společně ve třídě. Je jasné, že ta válka teď přímo se nedotýká těch žáků v těch školách, jako myslím z Česka. Ale musíme si pamatovat, že ta válka, ona teďka není mezi Ukrajinou a Ruskem, ale je v podstatě mezi celým světem, který se takhle hezky spojil, aby Ukrajině pomohl. A my potřebujeme jakoby i... ukázat těm dětem z té školy, že ne, že někdo prostě přijel a tady, a protože v některých případech ty děti jakoby nevnímají to, že taky by mohli nějak prostě pomoct těm dětem se zorientovat v té třídě a v té škole a že třeba prostě je nechají být jo, a dělají své věci tak, jak dělali dřív a ty děti z Ukrajiny jsou v podstatě a jsou někde zvlášť. Tak já si myslím naopak, že veškerá ta snaha by měla být přesně nasměrována na to, aby ty děti byly spolu, aby oni spolu trávili čas, probírali nějaké věci spolu, aby učitelé se snažili je nějak prostě, tak řekneme, dát dokupy prostě dohromady, společně, nezvlášť, ne, že to jsou Ukrajinci, tak, tak je pošleme třeba na nějakou hodinu, kde paní učitelka s nimi bude něco probírat, ne, Budeme je naopak začlenovat do té skupiny a i přesto, že je to velmi těžké, je jasné, že to je velmi těžké, tak se to dá. A ty děti jsou ochotní spolupracovat a jsou ochotní se učit a přijímat ty tradice, zvyky z Česka a myslím si, že, že právě, právě by měly probíhat takové akce, kde by se to dalo udělat.
1: Hmm, vy jste zmínila, že uh, celý... Západní svět minimálně se hodně spojil už nějaký ten pátek v České republice a v Hradci Králové žijete. Překvapila vás, jak se, jak se Češi postavili k té migrační krizi z Ukrajiny.
0: A byla jsi, dá se říct, že byla jsem překvapená, ale jste v té pozitivní a v tom pozitivním smyslu. Že a ti lidé byli strašně ochotní. A prostě nabídnout cokoliv a pomoct jakkoliv těm lidem z Ukrajiny. A je jasné, že pro mě osobně je to trošku jiná otázka, má trošku jiný kontext a smysl pro mě ta otázka, pomáhat nebo ne, vůbec neexistovala. Jsem věděla, že to je samozřejmost, že to je jediná možnost, jak já se můžu zapojit do toho, prostě nějak aspoň trošičku pomoct tomu, aby moji rodiče a kamarádi třeba se cítili taky dobře, protože tím, tím, že pomáhám, tak taky plním nějakou svoji práci, jako každý ten mrávenec z Ukrajiny, které táhne nějakou tu svoji větvičku domů. Takže já jsem věděla, že pro mě je to samozřejmost a že jiná možnost prostě ani neexistuje a věděla jsem, že ti lidé, o co, že tu možnost mají vybrat. Ano, někteří z nich mají třeba na Ukrajině kamarády anebo, a nebo prostě si s někým z Ukrajiny znají, takže se snažili pomoct, ale někteří lidé tam nikoho nemají a oni stále pomáhají a stále jsou ochotní a Jsou ochotní prostě přijít a začít něco dělat cokoliv. A tohle mě překvapilo a velmi příjemně mě překvapilo, že ti lidé prostě byli otevřeni všemu a jsou stále otevření.
1: Sledujete nicméně takové ty trochu měnící se nálady v té společnosti, paní ředitelka tady místní Charity to přirovnávala k covidové krizi a uh, myslím si, že ta fáze toho, těch šítí, těch roušek už pomalu, pomalu končí. Uh, nemáte obavy z toho, co bude, co bude dál?
0: Uh, určitě, že mám a asi v některých těch věcech i budu souhlasit uh, s paní s, uh, Charity, že... Um, Teď se mi zdá, že někteří lidé si myslí, nebo možná to tak podávají v těch zprávách, že válka pomálu končí. Že už všechno se víceméně vrací k nějakému tomu normálnímu stavu, že už pomalu ti lidé, co sem přijeli, že už si třeba našli práci, že už se víceméně nějak zorientovali a že už to nějak takhle slabne, a to znamená, že už můžeme si oddechnout, jo, konečně jsme to dokázali, ale to tak vůbec není. Vůbec to tak není. A jak bylo, jak šlo vidět, teďka. Jakoby nějakou chvilku, nedá se říct, že bylo ticho, ale dá se říct, že byla taková, jakoby, taková, takový klid před začátkem ně, něčeho velmi děsivého a strašného a to byl právě takový ten klíd před tím, co jsme dozvěděli, co se dělo třeba v tom městě Buča. Jo, a lidé si musí uvědomit teďka a všude kolem po světě, že ta válka neskončila a vůbec neslabne a ani v nejmenším. Jo, třeba slyšete zprávy, že jo, tam nějaké ty ruské jednotky odchází pryč z některých měst a posouvají se dál blíž k Rusko a, nebo k běloruským hranicím. Jo, ale to neznamená, že tímhle to končí. To je první věc. Druhá věc, my se nacházíme teď v velmi silný, silné fázi informační války. Když vidíte na internetu hodně těch příspěvku, že jo, takhle teď pomáháme a oni nám tady budou níčit a prostě vezmou nám ty naše naše místa, vezmou nám ten naš stát a, a celé to prostě pokází. A já si myslím, že to je taková ta součást propagandy a ruské, možná ještě další státu, co to podporují, a že lidé by si měli uvědomit, že ta válka je stále tády a stále musíme pomáhat těm lidem, stále musíme se držet. Je to velmi těžké, protože vš, vš, už, už teď po měsíci jsou všichni strašně unáveni a, a to ani nemluvím o těch lidech, co tam přímo bojují na Ukrajině. My tády čteme ty zprávy, nějak se snažíme pomáhat a už jsme z toho unáveni. Už občas si člověk řekne, jo, a a co ten můj život vlastně se změnil na to, že já jenom chodím furt někam, třeba já můžu posoudit ten svůj život, že já furt jenom někam chodím, pomáhám a a furt jenom přemýšlím nad nad tím, co mám udělat další a, a další a další věc. Jo, a je těch lidí víc a všichni by si měli opravdu uvědomovat, že to není konec a že Opravdu teďka musíme ještě víc se snažit pomoct těm lidem a ostatním lidem, co jakoby nerozumějí, co se děje děje teďka. Zda se mi taky, že už víc těch lidí snaží se trošku ignorovat to, co se děje na Ukrajině. Ignorovat z toho důvodu, že třeba prostě chtějí se chránit před takovými těmi děsivými fotkami, zprávami, prostě z toho, že je to tam všechno špatně, ti lidé opravdu umírají, trpí a je to pochopitelné. Samozřejmě, že se snažíme nějak se ohrádit od toho všeho a aby jsme měli normálně ten svůj život v klídu. Ale v této fázi nemůžeme to udělat, opravdu ne, Měli bychom o tom mluvit a měli bychom se ptát i těch Ukrajinců na to, jak se cítí, jak vám můžeme pomoct. Myslím si, že jeden z těch největších problémů, se kterým se potkávají Ukrajinci už tady, když přijedou sem nebo do jakéhokoliv dalšího státu, do Německa, do Polska a a tak dále, že někteří lidé se to snaží ignorovat. Že ano, přijmeme vás k sobě, pomůžeme vám, ale o se mluvit nechceme. To je nepříjemné téma, tohle prostě nebudeme otevírat. Ne, je to nepříjemné téma, je to velmi nepříjemné téma, ale naopak bychom o tom měli mluvit, aby jsme si uvědomili, co se vlastně děje teď v 21. století, kdybychom se měli zabývat něčím úplně, ale totálně jiným. A proto si myslím, že že ano, že že teď ta podpora takhle... Pomálečko slavné, ale naopak ti, kdo tomu rozumí, bychom měli ještě víc se snažit, aby, aby se to nestalo, aby úplně jakoby nepřestala existovat ta podpora a pomoc.
1: Já vám děkuji za rozhovor.
0: Taky děkuji moc krát. Na shledanou. Na shledanou. Partnery podcastu jsou Enteriat a Park na Větvy.